0: 是嘉宾，理工。那你当时有没有走后门
1: ？嗯、啊，没有，没有。所有的、哦、当时我就是一毕业进了国企设计院，是走了个后门，哦、然后家里帮着给介绍了一下，然后干了两年吧。国企是他有他自己一种风格的，国企是师傅带徒弟，而且整个国企以前的国企是那样，现在的国企可能会会变一样。以前的国企可能他所有的这个叫什么？他整个的这个。流程啊，包括节奏啊，是非常缓慢的。嗯，老师傅来了之后，先要沏一杯茶，哎呦，浇浇花然后开始画一画图，然后到中午呢，太失了吗？啊，对，中午累了，下楼遛个弯回去睡个觉，然后晚上回来再画一画图，就这样。因为人家国企是有牌子的，啊、那很多人是认牌子的，那你你认我，那我就腰板就会很硬，那我愿意什么时候出就什么时候出，不愿意出，那我就会。往后拖一拖，嗯，当然这是几年以前的国企，现在可能在市场竞争中，他们也在转变，也都在转变。为为了硬核市场，你既然当大爷，我就不找你了嘛。那所以现在国企也在转变，以前是那样，所以那会儿进到国企之后吧，就觉得节奏好慢，觉得很多东西，一
0: 腔的热血无法喷发，很
1: 想学东西。然后记得那会儿有，也是那会儿有那个师哥师姐说吧，就是毕业之后五年一定要起来，嗯，如果五年起不来。后面是有问题的，嗯啊，当时这个我不知道他是下午还是怎么样，但是我现在看是是是一句实话。这个五年之内一定要把自己的方向定下来，嗯，然后一定要在一个企业里起码要待稳三年，一定要到一定的小要有一定小的一种造诣，对,对
0: ,对，那才可以。是的，对对对，这我同意的，嗯、我也是已经经过了五年的门槛的人
1: 。嗯，对对对，对其实五年一定要要出一些要出一些成果的，<对>所以我觉得我在这儿已经荒废了两年，然后没事儿就是帮着。师傅嘛，师傅领进门，就是修行在个人。但是师傅愿不愿意使劲教你，那也得看你自己。当然呢，可能当时就是，师傅们可能活活也不是那么紧，他也不会很用心的去带你
0: 。他们年纪是不是太大了，不用他奋斗
1: ？呃，怎么说呢？就是说，国企都是那样的，国企都是节奏就是比较慢，然后所以那会儿还是一腔热血吧，就觉得不行，我要那个。我这个五年快废了，说那个。那你当时
0: 换的时候，嗯、你家里面有没
1: 有反对？啊、哦，我母亲当时很失望。然
0: 后你去外企又累得半死累活。
1: 对我，我我当时从国企出来的时候，记得那个那天晚上回到家，然后跟我母亲说了点我辞职了。我母亲吃着饭，突然就把头抬起来了，听上这话，然后把筷子就摔到桌子上，说我、哦、我跟你父亲费了那么大的劲，把你弄到了这个国企设计院，哦、你怎么能说不干就不干了？啊，你你你这个连跟我们商量都不跟我们商量，没,商量没有商量，没有完全一点没有商量，然后就就出来了，出来之后，然后就是到了一家外企，就在呃也是港资的吧，它相当于跟百城什么的也差不多，也是这种咨询顾问公司。然后进去之后呢，因为之前在国企收获确实真的不是很大，其实很荒废，这个人很菜。人家一看就是说，两年工作两年，从国企出来的应该，那是怎么
0: 通过面试的
1: 啊？那就是这个东西，我也一直在纳闷，怎么通过面试的？然后反而也很幸运，反而这我这人可能也比较爱说话，可能是给人的一种假象，觉得啊这个小伙子还还可以。但是进去之后，然后我印象很深的，好像是干了一个星期，有一个下午，然后我的部门组长当着我的面跟我的那个。整个我们当时分两个组，跟着我们那两个大组，就是两个大组有一个大头<咳>管这两个大组。其中我的组长当着我的面跟我的那个领导说：“你看看你给我招的是什么样的人？”啊，这么狠的、啊，狠狠的！就是当然我很伤心啊，说你招的什么样的人，什么都不会。说你们以后招人能不能就是靠谱点对，靠谱点、嗯、就是说到痛痛心处了，这个很重要<笑>、嗯嗯，也挺难受的，然后觉得。也在自己在想，确实是国企真的是好像是有点荒废了。但是我我我所说的这个又不是不建议你，我还是建议你，如果能进国企，一定要进国企。这个这个是我的是是我那个所在那个阶段那个院的一个状态，不不代表所有的国企都是这样。千万不要以那个以以一个。盖全了，就是说这个。后来你
0: 怎么在这个新的公司里面马速马上迅速的去学习呢？嗯，然后把空缺的补上来了。是
1: 这样，外企我好像就只干了半年，我记得是，嗯、呃，到最后领导忍无可忍了吧，也是可能对我比较失望。但是我很努力，真的，我真的，但是当然他不是失望，他觉得你这小伙子就是态度是很好的，然后在真的是在使劲的学，别人都不加班，我再去加班，就去学东西。但是外企还是那句话，他是很严格的，大家之间没。没有什么感情了，可以说，就是、说你不要耽误我事儿，只要不耽误我事儿，大家就 OK 了。但是就是说，所以那会儿就是说，可能有当时有一个问，有一个项目吧，是在襄樊，是在襄樊，然后需要一个驻场的工程师。然后当时呢，那当然我是新区的，我资历又比较浅，然后呢又没事老耽误人事儿，所以人家现在又缺这么一个驻场工程师，然后人就说了，行了，小李那你去吧。当时我也。哎呀，其实北京孩子不不太愿意出去，外地。对对对，因为驻场是时间很长的一、那个驻场，是可能当时说的是要三四个月，嗯、还
0: 好吧，三四个月哪里长了？
1: 嗯，但是驻场就是你住在现场嘛，哦、住在工地里嘛。后来也就是挺无奈的，就去了。去了之后吧，那一个月发生了很多，然后也成长了很多。然后这个现场现场的这个工程的进度比较紧，问题也比较多，所以他所有的矛头。无论是甲方还是施工方，都像你，你是驻场代表嘛，嗯、你就代表了你这个公司嘛，嗯嗯嗯、他会就向你有责难，你责难我自身当时不够强大，真的不够强大，我就寻求支援，但是呢，当时的那家企业又不给我支援，嗯，所以搞得我很难受，当时就是是就是负就是就是、就是就是就是就是、等于两面受敌吧，很压抑，就是挺痛苦的一段时间，当然想这样就觉得。有一种想法，觉得在国企没学好，然后在外企呢，如果这样下去呢，也是半吊子。所以想的是，我必须要踏踏实实的找一家能够容纳我留下我的一家设计院。我要踏踏实实的从头开始学，嗯、学东西，好好学。我没
0: 想到挖<对>你这么痛苦的经历了，哦、因为刚刚吃饭的时候没有聊到这个。不
1: ，这个这个，我觉得这个，我当时跟所有朋友聊这些东西，都是其实一种是一种谈资。你回回过头来想，这种是一种经历，因为你现在不能说成功吧。起码是你觉得自己比以前要出色了，对，所以看到以前你不出色的时候，你会觉得很高兴。哦、毕竟你是,是<吗>你是你是进步了，嗯，你是进步了，对，是,是进步了，会很高兴。所以你
0: 在这个外企就没有适应下来，没有适应，<就>完全没
1: 有适应下来，完全没有适应下来。主要可能还是因为驻场的问题，就是这种这种这种有一些反思，然后就在驻场的时候投了一个简历，投给我现在的一个设计院，就现在也是设计院，然后很巧合，然后。某天下午，然后那边给我打来一个电话，然后让我去面试。我说我现在在外地出差，后来跟单位找了个理由，然后就回京说办几天事儿，然后就是看看父母，就那个意思。然后回回回北京，然后抽了一天去面试，很幸运。然后就是人家就把我收下了。嗯，当时其实这里面有面试技巧，其实我觉得当时，现在我跟我的同事聊，我觉得我那会儿真的是挺挺不能叫天真吧，很执着。嗯，他就是这个东西。尤其现在这个大学生，我觉得就是说，你面试这种东西，你要很真诚。你
0: 说的执着是，我其实遇到过很多现在年轻人来面试，都会有一种。嗯、首先我，我当我每次问到说你对我们的公司或者产品有什么看法的时候。说不上一二三来，嗯嗯、就感觉毫不在意你这个单位到底在干什么。嗯，对。然后另外就是对自己的这个职位，就比如说他想要做什么这些事情，没有那么坚定。嗯
1: 嗯、对，没错。就
0: 是老是飘飘忽忽的，感觉之前的工作也是轻描淡写的就这么过去了，<对>我不会有什么很深刻的反思的。就算他做的不好，他们也不会去就是反思自己。嗯、做的好的也没有多么自豪，就感觉。你你过去这时间里面都在做什么？就不觉得你有任何让我觉得有价值的地方
1: ？那是因为就是，呃，应届毕业生本来就是非常迷茫。我那会儿也很迷茫，为什么让家里？又话又说回来了，为什么让家里给找了一家国企？是因为那会儿家里问我想做什么，我说我不知道。啊、嗯。说你这个专业能做什么？我说那可能就做设计吧。然后家里就会问那设计你想去哪儿？不知道。所以那会儿就是。因为所有表现的那会儿就比较迷茫，但是经历过这些东西之后，你就会有一个方向。嗯、所以就最后呃，面试这个第三家的时候，我我找到了方向，我找到了想要的东西，嗯、所以才能跟人聊。很执着，对，很诚，很很很诚恳，很诚恳，不能叫执着吧，很诚恳。就是说，当时领导问，嗯，你这个这看看履历哈，你这怎么样？怎么样？我说，我说我确实技术上还不是特别好，但是我真的是想。想来学东西，真是想学东西。然后我说我也不怕吃苦，嗯，那这这，从现在来看，当时想那些话，绝对没有说是一点特别虚的那种东西，特别真诚。就是我就是想学东西，嗯、我说我就想让自己忙碌，然后让自己累，让自己有价值，嗯、然后就是就当时就说的那种。然后后来领导说，领导当时任何用人单位都喜欢看到这样的。然后他也问，就是说那你在这个收入上有没有什么那个要求？当时我印象中好像跟领导说，我觉得我我说我这个。我本来我已经工作两年半了，但是我自己同同同样的横向去比较，我别人差了很多。所以，我当时我跟用人那个领导也说了，我说我在这儿能学习，还有人给我发工资，我已经感到很知足了。我说钱上，咱们每个单位都有自己的这个定薪标准，那么就按照严格按照自己的那个，按照这个，我当时进来的时候这个职位啊，那个这个级级别来定薪就可以了。所以领导一看这小孩儿还比较。比较诚恳，然后当时也比较高兴，比较高兴，然后也觉得是能看出这种真诚，就当天好像就说了同意，就说你可以就是下星期如果想来的话，把你这边办利了就可以入职了。你来
0: 了就
1: 做了五年多是吗？呃，六年、哦、啊，那个那很心酸的，那啊<笑>也又是很心酸的，那那个每一个从因为你是带着一颗执着的心来的，那你不可能说进来之后就<笑>就,就跟大爷一样又又。又贪了，所以就是哎、你
0: 这民营企业里面应该关系不会那么的官僚吧
1: ？嗯，没有。呃，民营企业就是整个设计院吧，就是民营企业里面还是比较大家比较单纯的。啊、我比较累，不是说累于这个累心不是,、呃、是累身体，累身体。对，我真的很努力，项目很多、嗯，很努力，然后去别人不加班我加班，然后有点自己。
0: <笑>你是喜欢蹭网吧你？啊不不不不不，<笑>还
1: 是真真是真是真是,真是有一当时真是一种很直落的心态，较劲。我给自己评价就是比较较劲，你也得做好，要别人认可，就是不是说做好，我就希望从别人的耳朵里说到这个人还可以。嗯，所以那会儿就是老是挑战一个人，就是说，比如说像完成一个多大的项目，有的人说我最大完成过住宅，比如说这也分项目，住宅类的和空建类，比如我住宅类的，我这个老人看老人，有人聊天。您您这一年，您这您这到现在工作这么多年，完成过最大项目单人完成。有多大呀？啊，七八万啊！好，那你嗯，突然有一天来了一个二十二万的项目，我想我就自己练，就自己练，自己自己给他干了。嗯，然后最后也真给干了。嗯，然后其实这个东西就是以后也是谈资。然后包括跟谁都说我，嗯、那你们谁干过我？嗯，谁谁干过这么大的？就自己一个人，那是很辛苦的。那个真的是说白了，你现在再看吧，我个人来觉得我是挺好玩然后是被认可了。但是有人冷静一想吧。有点较劲，自己跟自己较劲了，有点太
0: 。你也没失去生活，你现在小孩都有两
1: 个。呃，对对对。<笑>但是我我我是我是来到这家单位之后，慢慢的就是结婚生子，然后当时对于家庭的照顾是很少的，因为毕竟也年轻，然后也比较比较想想想去实现一点自己的个人价值等等的，就一直一直很努力吧，很努力，然后从一个什么都不会，然后。结婚临上台之前，别人施工单位还给我打电话，再说我这个图纸有问题。然后晕倒。好一真的真的真的都不开玩笑，有很多很好玩的东西在里面。然后直到嗯几年以后，我拿到了整个院里最年轻的优秀专业负责人的奖，嗯、院级的，就是我们院级的。我是我是就是这个院成立以来，我记得我当时是二十八岁 <30. S 2> 拿到的。对，现在三十三十岁嘛，就是两年以前， oh. 就是。就是这种专业负责人级的优秀专业负责人级的这种奖，是我是我们院最年轻拿到这个这个奖的。然后跟我同台的，基本上我我看看，基本都是三十五以上的这些人。而且这个奖是很难拿，
0: 感觉好励志啊！
1: 啊，感觉很励志。哎，你知道我
0: 最近在写一篇文章，正好是在。在那个网上看到有一个人提问，然后很多人关注那个问题，是说毕业第一份工作到底有多重要，有什么建议吗？然后我其实没有想，但其实我最终的一个观点是说，其实毕业第一第一份工作没有那么重要，就我不觉得它会决定你的未来的事业了，因为我看到过很多。嗯，然后，当然也有像您这种情况，可能就是起点蛮,蛮不错的，可是由于没有想像你想要的学习和成长那么快的环境，所以你觉得你自己荒废了两年。其实我是,但是我是
1: 走了弯路。对，但是你并不不影响你
0: 两年之后去、嗯、就回到你自己想要的轨道上来。嗯。但我觉得这个东西在自己每个人内心里面啊
1: 。嗯，对。但是我觉得第一份工作对于永远永远对于任何一个人第一份工作在内心里。永远都不是一份好的工作。就是如果说，就是你一毕业就在这个公司，十年、二十年，你永远会觉得外面会有一家单位比我的单位好。嗯。但是你真正一走出去之后，像比如说你跳过槽，再回头看，有可能第一家单位真次，但有可能会回头看那家单位，其实也有一些很好的东西在。所以就是这个人还是需要这个阅历来来来提升你这种看法，对。嗯。所以就是第一家单位，我觉得最好是能让你知道。让你从迷茫走出来，让你看到一些好的东西，嗯、就好。所所谓的好的东西，就是让你知道你选的这个、这个、这个单位、这个行业是一个什么样的东西。我也更希望这个第一家单位能让你看见不好的东
0: 西，嗯、看见不
1: 好的东西，从而你就知道你有什么想法，你想去哪里，<对>有一个图，那就是从迷茫走向清清晰的认识，你就一个所图，我想要一个什么样的、什么样的单位。所以我觉得第一家第一个单位吧。说重要也重要，说不重要不重要。当然，就是说，如果说您有好的这种条件，能够进一个相对平台要大一点的，嗯，这种这种这种设设设计院，<界>那肯定是你接触的项目、接触的人层次肯定是不一样的。那肯定是这样。如果说你没有一个好的一个敲门砖，或者没有一个好的一个人，这、就是、这种关系能给你带到这个里面。但是你很非常执着的想进入这个设计行业，那没问题，你也可以找这种大一点的民营院进来。如果民营院门槛也很高，你进不去，比如你的现有的这种条件。你们这民营
0: 院招应届毕业生
1: 吗？嗯，招应届毕业生。但是我们大部分现在民营院它是讲究那个效率，现在效率是第一位的，然后所有都是。很便宜的接活所有应届生进去之后，记住，所有应届生进去之后，你会承担着很大很大的工作压力。量但
0: 是你的你、就是、收入并
1: 不高，收入并不高，你就是苦力，你就是这
0: 个在很多行业都是你。哎，对你就是苦力，
1: <笑>没有办法，你不要你不要说看到很多老人那个下班你、啊、就走了什么，你会心里。<对>但因为当然你慢慢的会在四五年之后翅膀硬了之后，你会有这种想法，说为什么还这样？<对>但是你在一开始的时候一定要横下一条心，我就是学东西。嗯。所以就是说，你可以来到这种大一点的民营哪怕你进不去这种大点民营院。现在北京市场，就我只说北京市场，有很多这种小的这种这种设计设计公司，你也可以进去，因为你起码你根本什么都不懂，你就是张白纸，你可以先看，先学，起码了解了，起码然后你可以听别人说，你这你进去之后你会遇到很多同行，然后你就会给你传输，冰岛脑里灌输很多这样的信息，谁家好啊，谁家待遇高，然后谁家的项目好，然后你就会有一个向往。了、嗯。对，基本上就你就知道我想下一家我去哪儿，会向哪奋斗。对
0: ，他这边有提到说想要回老家去当老师之类的，去比如说是一些大专的院校。那你觉得这是一个好的好的方向吗？这个
1: 这个，这个、我觉得职场就是在
0: 是在设计院待过之后，然后再去教书，这个会是一个你有见过这样的人吗
1: ？没有。OK，
0: 为什么？很<少>因为是不是因为职场就是在企业？职业里面跟学术界是不是特别脱节
1: ？嗯，相对来说还是，我觉得是不是就是留校当老师，应该是毕业之后留校当老师比较好。你要是如果在社会上滚过一阵时间之后，然后再回到校园，太适应，就就我觉得可能好进吗？这这个我不太我不太不太了解。如果家里有关系能进，作为一个女生来说，如果校园毕竟比较安逸一点，然后这个比较单纯一点。收入也还可以。作为女生来说，我觉得，如果说你是能够，就是说，最后真的能走到校园，回归于校园去做老师，我觉得这可能对一个女生来说是最好的一最好的一种结果了。因为无论是设计院还是开发商，就是说，凡是跟建筑这种这种经济体态下，人的压力都是比较大的，尤其女生以后结婚生子。然后你承担了很多的家庭的任务的同时，女同事的有女孩，呃，有很多女孩，<对>有很多女孩，因为设计院女生是比较多的，所以就是说，她们压力很大的，有时候包括有孩子的呃女同事，压力很大的，家里也照顾不了，然后反而也也是有很多无奈吧。但是我觉得，如果说像这同学，如果说以后真的是能回归校园，
0: 嗯。
1: 然后我觉得未尝不是一个我个人觉得最好的一种结果，对，
0: 明
1: 白，嗯。如果说看你的心态，还是看女同学的心态。如果你学习安逸，你就是说我想那个结婚生子，然后相夫教子，然后同时有一个很很好的这么个。自
0: 己、嗯、的感觉是，我觉得这个女生还挺挺上进，挺有。激进嘛。你看我大二的时候我在干嘛呀？嗯、我，我那时候差不多。零七年什么都没干吧，我那会一点概念都没，有，没有找过实习，从来都没有想过以后的工作，就是每天吃吃喝喝，然后打打球，打打打打球，然后玩一玩。嗯，就是我觉得他们现在能这么早的去考虑这些问题，已经比我们那个年代要要先。叫叫什么？对，领先很多很多。嗯
1: ，咱们嗯、呃，反而现在的年轻人确实都比较有自己的主见。我们那会儿也都是整天吃吃喝喝。对呀、啊。对。<能>然后怎么迷茫。但
0: 可能有跟有的东西是有关系的。就我们那个时候其实还没有压力没有这么大。现在因为这两年的经济其实并不是很好。对。所以就业毕业生就业的单位的选择也没有那么多了。对。然后整个人的人口有也还挺多的。<对>可能他们每年都会有新闻爆出。说今年什么最难就业季，明年又是最难就业季，就永远是最难就业季。从从我毕业之后三年开始，就每一年都是最难
1: 对，但是是金子，肯定永远到时候会发光的。如果说这个这位同学就是人是比较一个上进、比较激进的、比较寻求这种挑战的。其实也可以按照自己的这个真正的想法走下去，也可以。但是我哈，我个人建议还是说，能先进一个设计院。哎、嗯，我觉
0: 得你刚刚提的那个不用一定考研这件事情，其实他也许不一定能听得进去的。嗯。他现在好像很想考研，是为了想要提升。我刚刚也讲到了，提升他的教育的背景，就是想要离开大学之类的。其实也许啊，我所了解的，可能现在的。就业的竞争，名牌大学其实还是比较大的，就就不是像你我们当年那样子，非重点大学也还好。呃，对，就现在就是竞争更大了，所以他可能非得想考研，也是出于这个敲门砖
1: 嘛。敲门砖对他，
0: 他不知道是不是这有一个问题，嗯、想往建筑电方方向去考，适合报什么专业呢
1: ？就是电筑电器嘛
0: ，就是电筑电气是吧？
1: 他就是他，相当于就是是不是想从弱电？往这个这个强电去走，对。他
0: 说之前去西南交大考察了一下，看到电气院里面是电力和控制方向的，跟建筑电的关系好像不大。还是说研究生本身涉及到的专业都太细了，跟工作的关系有一定关系，但不是很贴近吗？
1: 他是西南交大是吧？
0: 不是，他之前去西南交大考察过，考察哦、有一个电气学院、哦，我知道，有电力和控制这个方向的专业。就
1: 是我个人来说啊。就是说，如果你是想想上电器这方面，建筑电器，那你肯定要是奔着各个省的这种好的这种建筑大学去看。西南交大，的肯定是交通大学，它的所有电力肯定会偏向于这种轨道交通的控制，所以它可能跟建筑没有什么 OK 的。你肯定要去，你肯定你西
0: 安建筑科技大学。<笑>呃，你不，你就可以这个
1: 东西。我现在对于这种院校，你像呃像这种北京，可能电器就像我的母校。这个现在叫北京建筑大学嘛？嗯，对，以前叫北京建筑工程学院。嗯，然后那个可能是很偏建筑了，那很偏建筑了，所以它里面的电器肯定是偏建筑的电器。对对，不是什么这种交通啊、轨道或者其他巴拉巴拉这种这种这种,这种电器了。电器有很多嘛，但是就偏建筑。那至于其他省份的这种好大学，你可以上网再查查，偏建筑类的可以再看看
0: 。他也是想要。往建筑电去
1: 考，对建筑电器可能那可能相对传统的，我们那会儿就是自动化嘛，自动化或者是电器及其自动化，也就是这种。还
0: 有一个问题啊，这个问题其实我们刚刚有聊到过，智能小区甚至于很火的感理念啊。他说他理解的就是手机啊之类的 A P P 啊什么的之类的就可以控制家电运转，或者说电器的运转。下班回来路上就可以把空调开之类的。他说，觉得这个是不是跟计算机编程设计的比较多，还是建筑电器也有一部分的作用？这个算是未来趋势吗？家庭生活越来越便利，这种，嗯，觉得这个专业还不错。没有向建筑师转的原因，就是因为这个专业应该发展空间比较大吧？跟传统的设备专业比的话，电器还比较新。跟科技跟高科技结合的比较多，是这样的吗？还是说我这个专业其实只是个牵电线的而已？嗯、就是他一方面觉得，哎，这个智能的这些、就是、家居可能都要用用到他这个专业的一些知识。同时，但是他有担心说，是不是这个都是计算机编程来实现的，跟这个电没有太大的关系？然后是不是他自己只要去牵电线就可以
1: ？嗯、啊，不是，我觉得这个东西就是怎么说呢？首先一点，你要记住一点，就是说，牵电线也好，还是做高科技也好，凡事都是术业有专攻。啊，这个东西就是说，整整个你肯定是处在一个大的弱电的这么一个大环境里面。啊，你这种智能家居呢，它肯定有分很多嘛，比如说像这种呃集成商，刚才所说的集成商，嗯，包括厂家，嗯，厂家里面它有设计研发，你某个产品、嗯、随着这个科技的这个这个递进，你肯定要更新换代，你这个厂家里面也有设计。就是说、这个，这个这个，我这产品一代一代的能实现实现什么什么内容？集成商里面也有设计，嗯，把你这些所有的从各个厂家，比如说你找了二十个厂家要这个这个房间里要放二十个产品，对，找二十个厂家，然后你集成商也会有设计，把这整个的这个二十个东西统筹规划，设计出一个弱点的图，控制的图。你到设计院也有弱点设计。设计院那你就肯定要结合你的这个建筑的这个这个形状什么,什么东西，根据集成商或者厂家提出的要求，我去敷设这种管线这种东西，那不叫牵电线的。其实其实不要把这个东西看得很<笑>，它就是说等于说是做一个毛坯吧，毛坯图就蓝图的，实现了蓝图就这种。就叫综合布线嘛，把这些管线全都埋好，预留位规
0: 划吧，我觉
1: 得。呃，它也不叫规划，它叫施工图嘛。施工图。对，就是指导这个建筑工人来去下管什么的，但是它不叫那个那个，不叫牵。不是线。对,对对，绝对不能那么想。就是你如果说牵电线的，你现在来到一家设计院，我就让你去牵这个电线，你也不会牵。这起码你你要明白我、啊。那这是电
0: 真正电工才会牵
1: 的。呃，牵电线他施工的。他说牵电线可能就是他，我理解的可能就是说他要去设计。设计里面就纯是画这个线啊，连、哦、上就完了。哦 okay、所以他，我觉得他是不是这个牵电线？那是不是这样的？那、呃、这设计院其实要做这个。你话说回来，其实真正的是把这个所有这种线路要布出去的，其实也可以理解说牵电线。<笑>但是说，我觉得不是那么简单的很多东西。嗯。对嗯你去怎么牵，然后去去把这个总的箱子怎么放，是有很多讲究的在里边。对
0: 。这个同学的问题应该解决差不多。然后我们对于。电气智能化整个这个专业，包括他的工作的领域，都是有所了解的。就聊到这里差不多。我最后还想补充一点呢，就是我们嘉宾李工，呵呵他是其实做了国企和外企，还做了那呃民营企业的设计院之后呢。他现在是转行的方向是去场产，开发商。去地产，了。对对，其实就是刚刚他也讲了，牛皮哄哄的大甲方嘛，就我花钱、啊，你你帮我做，对,对吧？你做出来我不满意，你就再回再改，你就这么一个情况，就算是换了换了行业，没换专业
1: 。对，其实整个大的大的这个行业里面，永远就是开发商肯定是一个主，就就是一个叫什么呀，源头了、啊。因为我付钱嘛，因为我就是它是一个最高的一个，就是怎么说呢？这个生态地位最高，对生态的食物链
0: 顶端，顶端对
1: 食物链顶端嘛，每个都有食物链的顶端。那设计院建筑就是食物链的顶端，嗯，然后整个设计行业里面，设计院就是这个食物链的顶端，嗯、然后大的这个。地产里面，那当然就是开发商，就是食物链的顶端，嗯，就是，所以就是，嗯，每个每每公司都有自己的平台，就是
0: 设计院的赚的钱都是从开发商那来的
1: ，嗯，对，设计费嘛，对，这东西很简单，就相当于你装修，你找一个设计，找一个工程队那好，我花着钱，我哪看不顺眼、啊，你就得给我改嘛，嗯、那就是就就是就是，其实很很简单的东西
0: 。你换到地产这边的最简单的一个原因，你可以大概用两句话、三句话来说明一下
1: 换到地产，简单的说就是说，第一个就是想平台转换，有一个高一点的平台，从而可能是转变一种思路，毕竟是食物链顶端嘛，是任何人都是向往更高的。眼界更高。对对对对
0: ，想的事情更多。换一个
1: 平台，嗯、对。然后其次就是怎么说呢？还是我刚才所说的那种，就是一步一步吧，不忘初心，勇往向前。嗯、我觉得就是还是想想去试一试，想去试一试，哪怕那个。伤痕累累嘛，大不了从头再来。我觉得就是你们
0: 这个专业，应该不至于吧？嗯、你们要是做，就是就是做了好个月，老板赔钱，地产老板赔钱，嗯、不会轮到你？开发
1: 商竞争是因为开发商食物链顶端，它压力比较大，嗯、然后总体收入呢比前几年要低一点了。前几年是开发商是很特别多，特别多，然后在开发商里工作的人也是很舒服，嗯、待得很舒服。现在压力比较大。然后责任也比较大，然后这种楼盘啊，比如这种一一动辄就很多的资金，然后真是因为哪个环节在你这儿有问题了，那也是毫不留情的，嗯、该扣薪扣薪，该滚蛋滚蛋。所以就是说，很多东西，我觉得任何你未知的领域都不要把它看得特别简单，还是要抱着最坏的那个打算去做。嗯、但是，毕竟还是我说刚才建议那个同学说，为什么要去设医院？最后的这个点就在这一点，我是有技术的。嗯，技不压身的，你无论是你看我不顺眼，还是我看你不顺眼
0: ，或者说你这个公司垮了
1: ，对，大不了我带着技术再回到设计院继续画图、嗯、做苦逼就完了。嗯
0: 、但是就是
1: 这个东西就是技不压身嘛，嗯、我我很、嗯
0: 、谢谢你，你刚在换工作的间隙有一个空档，正好来参加我们节目录制。呃，希望对建筑专业或者建筑电有兴趣的同学可以听一下节目呀。然后